0: mir gepredigt. Mal schauen, ob das noch geht, was noch kann. Ich werde extra nicht zu viel über unsere Zeit in den USA reden heute. Es waren die drei intensivsten Monate meines Lebens. Ihr werdet über die nächsten drei Jahre vieles davon mitbekommen und ich möchte auch zuerst auch vieles mit dem Team teilen. Im August und ich werde Ende August eine neue Predigserie starten, wo ich vieles von dem, was ich dort erlebt habe, wirklich auch teilen möchte. Also im Sommer bleiben wir jetzt bei den Heroes of Faith und ich habe ein Bild mitgebracht von ähm, dem heutigen ähm, Held. Geht das schon? Bild, bitte das Bild einblenden. Das ist ein Märtyrer, den ich heute vorstellen möchte. Der ist in Indien für Christus gestorben. Und meine Frage ist wirklich, was müsste in deinem Leben passieren, dass du so eine Gewissheit hast, dass du für den Glauben voll und ganz einstehst? Ich finde dieses Bild so krass. Wisst ihr, wieso? Weil wir verstehen, wer das ist, wenn wir das nächste Bild sehen. Es ist nämlich ein ganz bekannter, bitte das nächste Bild zeigen. Wer könnte das wohl sein? Das ist der Apostel Thomas, den wir ab und zu ja auch Thomas den Ungläubigen, der Ungläubige Thomas nennen. Und er musste ja unbedingt die Wunde von Jesus oder ich kann wirklich nicht mehr Deutsch, ähm, berühren, genau, um, um herauszufinden. Aber das finde ich so krass, dass dieser Typ das Stigma des Ungläubigen bekommen hat, wegen einer Aussage, die er gemacht hat. Und so viele andere Jünger, die hatten ja auch nicht alles so super gemacht. Wir sagen ja heute auch nicht zum Petrus. Petrus, der Verleugner Jesu. Und wir sagen auch nicht Judas, der Jesus verraten hat. Wir sagen nicht Judas, der Hinterlistige. Aber wieso in aller Welt haben wir so ein Problem mit Zweifel, dass wir denken, Zweifel und Glaube passen nicht zusammen. Und jetzt stigmatisieren wir diesen Thomas als Thomas, der Ungläubige. Ich möchte heute den Titel dieser Predigt geben. Zweifel ist der Beweis, dass dein Glaube wächst. Und das Ziel meiner Predigt ist, dass wir merken, wie wichtig der, der Zweifel ist, dass unser Glaube weiterkommt. Ich habe nochmals ein Bild von Thomas. Oder hier ist eine Karte von all den zwölf Jüngern, wo sie hingegangen sind. Wir haben oben links, beim Italienstiefel, der Petrus. Petrus ist ziemlich weit gegangen. Aber derjenige, der Jünger, der am weitesten von allen gegangen ist, um das Evangelium zu bringen, war unten rechts Thomas. Der Ungläubige Thomas. Und ich kann euch sagen, dass Zweifel, wenn du den Zweifel ernst nimmst, und Gott suchst, dann wird der Zweifel dazu führen, dass du weiterkommst als alle anderen. Und ich träume von einer Kirche voller Leute, die weiterkommen als alle anderen, weil der Glaube dazu führen soll, dass wir weiterkommen. Amen. Amen. Seid ihr da heute Morgen? Wenn das euer Wunsch ist, dann lass uns zusammen beten. O oh Herr, hilf uns heute zu verstehen, wie wichtig Zweifel ist, wie wir damit umgehen sollen. Damit wir bei dir landen und unser Glaube weitergeht. Amen. Wir lesen den Predigttext von heute aus also Johannes 20. Startet im Vers 4, 24. Thomas, der auch Didymus genannt, das heißt Zwilling, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Also er hat das große Comeback von Jesus verpasst. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst wenn ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehe, ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrten Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Shalom, Friede mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas. Leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hände, Hand hier und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wer von euch hat schon mal Enneagramm gemacht? Das sind, glaube ich, ein paar. Thomas ist eine Nummer sechs, die in die Enneagramm kennen. Man nennt ihn der loyale Skeptiker, der Vorsichtige oder auch der Detektiv. Haben wir irgendwie eine Nummer sechs hier, Enneagramm? Niemand, oder ich wollte es nicht zugeben, wie auch immer. Aber die Nummer sechs sind Leute, die Dinge hinterfragen, sind Leute, die sich immer wieder absichern müssen und Dinge vorbeugen. Ich finde es interessant, dass wir aber in der Bibel noch zwei andere Stellen finden, wo der Charakter, die Persönlichkeit von Thomas so richtig durchklingt. Die erste Szene ist folgende. Jesus will mit seinen Jüngern zurück nach Judäa gehen, um Lazarus zu besuchen, der wirklich krank war. Und seine Jünger sagen sofort, nee mach das nicht! Wieso willst du dorthin? Denn das letzte Mal, als wir dort waren, wollen dich die Leute in Judäa steinigen? Und jetzt kommt die coole Antwort. Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Das sind die Worte des ungläubigen Thomas, der absolut mutig, und furchtlos ist. Es gibt eine zweite Szene, wo wir mehr über Thomas erfahren. Und zwar sagt Jesus hier, er wird jetzt zum Vater gehen und dort hat es viele Wohnungen. Und er wird alles vorbereiten und wird dann zurückkommen zu den Jüngern, um sie dorthin zu begleiten. Aber er sagt ihnen auch, ihr kennt ja den Weg dorthin. Und das ist so eine typische Mathe-Situation. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Zeiten erinnern könnt wo er im Klassenraum saß und der, der Lehrer hat Algebra-Rechnungen an die Wandtafel gemacht, hat das erklärt, wie das funktionieren sollte. Und dann sagt er, und jetzt löst ihr die Aufgaben auf Seite 83? Und niemand hat es begriffen. Aber es war logisch, was er gesagt hat. Aber wenn du es selber versuchen musst, hast du keine Chance. Und genau in dieser Situation waren die Jünger. Jesus hat das etwas erklärt. Und niemand hat es begriffen. Und ich liebe, was Thomas dann so schön sagt. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn da dorthin den Weg kennen? Also Thomas zeigt seine Bereitschaft, sich von anderen zu blamieren. Nicht nur war Thomas furchtlos gegenüber dem Tod, er hatte auch keine Menschenfurcht. Und wieso nennen wir ihn den ungläubigen Thomas? Denn ich glaube nicht, dass Zweifel das Gegenteil ist von Glaube, sondern Furcht ist das Gegenteil von Glaube. Weil Furcht bringt uns nicht weiter, Glaube aber schon. Und bei diesem Mann sehe ich keine Furcht. Aber Zweifel ist da, damit wir anfangen zu suchen. Es gibt zwei Arten von Zweifel, das müsst ihr wissen. Ja, die gibt es auch. Es gehört zu der guten und ungesunden Sorte. Es gibt den zerstörerischen Zweifel. Wenn du immer suchst, suchst und dich im Kreis bewegst und nie bereit wirst, ganze Sachen mit etwas zu machen. Es ist wie der Typ, der eine Frau für zehn Jahre lang datet, zehn Jahre lang in einer Beziehung und immer noch irgendwie es nicht schafft, einen hochzeits -Heiratsantrag zu machen, weil irgendwo sich der nicht getraut, dass irgendwo ein, ein Zweifel, ein, ein Abwarten, vielleicht gibt es ja noch eine andere Option. Zweifel, wenn man immer sucht, klar gibt es immer andere Optionen. Irgendwann sollte der, der Zweifel dich dahin führen, dass du eine Gewissheit bekommst. Und der zerstörische Zweifel, da landest du am Schluss in Isolation und Einsamkeit. Wenn du merkst, dass dein Zweifel dich dorthin bringt, dann ist es nicht der Zweifel, von dem ich heute spreche. Denn es gibt auch einen zielführenden Zweifel. Und da glaube ich wirklich, dass, dass der, der ein gesunder Zweifel wir verstehen, mit Kopf, Herz und Bauch, er führt in die Tiefe. Und er führt zu positiver Auseinandersetzung, zu Kontakt und zu Begegnung, zu Beziehungen. Ich habe am 11. Mai 2007 in Paris vor dem Sacré-Cœur, bin ich auf die Knie und habe um die Hand von Juana angehalten. Das war kein blinder Glaube. Wisst ihr, was ich da vorher machen musste? daten, daten, weil ich hatte schwer meine Zweifel, als ich sie in Rumänien kennengelernt habe, ob das jemals funktionieren sollte, eine Fernbeziehung, ich war damals in London, sie in Rumänien, ich hatte meine Zweifel, ob das je funktionieren könnte, ich hatte auch meine Zweifel, ob eine interkulturelle Ehebeziehung jemals funktionieren würde und ich musste daten und als ich um ihre Hand gefragt habe, dann war ich nicht, nur, nicht ohne Zweifel, aber da war eine Gewissheit da, dass wir es wahrscheinlich eh irgendwie schaffen könnten, wenn wir uns beide anstrengen. Aber es war keine Garantie. So viele Leute denken, ja, glaube, da brauche ich dann eine Garantie und dann weiß ich es. Aber wisst ihr, Garantien kriegst du nur für Dinge, die du die auch dafür bezahlst. Gestern habe ich ein Dampfbe Dampfeis, Dampfbügeleisen gekauft. Dafür kriege ich jetzt zwei Jahre Garantie. Ich habe jetzt das Recht, dass das Ding funktioniert. Aber im Glauben geht es um eine Beziehung. Und du hast kein Recht. In einer Beziehung ist Rechthaberei immer das Schlimmste. Das killt die Beziehung. Es braucht eine Auseinandersetzung. Und deshalb ist Zweifel gar nicht so eine schlechte Sache. Meine Frage an dich ist, welchen dieser Zweifel lädst du in deinem Leben ein. Ich will sagen, wir als Gemeinde lassen ganz bewusst den zielführenden Zweifel ein. Wir wollen eine Kirche sein, die den Glauben hinterfragt. Ich hasse es, umgeben zu sein von Christen, die billige Antworten geben. Wenn irgendwie ein Schicksalsschlag passiert und Leute sagen, so etwas Billiges, ja, der Wille Gottes, ah, dann zieht es alles in mir zusammen. Gott hat keine Probleme mit Zweifel. Ich liebe es, wie Jesus reagiert. Wisst ihr, wie Jesus reagiert hat? Er ist positiv auf das Eingegangen. Und das möchten wir jetzt weiter untersuchen. Wir gehen nochmals zurück in den Text, weil ich echt glaube, dass wir weiterkommen sollen in unserem Glauben. Und Thomas ist ein unglaublicher Hero in dem. Wir gehen zurück in die ersten paar Verse. Da heißt es Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Mein erster Punkt ist, Zweifel fordert dich auf, Gemeinschaft zu suchen. Und die bösen Zungen sagen jetzt natürlich, ja, typisch Pastor. Der will jetzt alle, die im Livestream sind und all diejenigen, die unregelmäßig in die Kirche kommen, dazu auffordern, regelmäßiger zu kommen und Gemeinschaft zu suchen, noch Teil einer Kleingruppe zu werden und sich richtig voll reinzugeben. Ja, das hat einen Aspekt, aber ich möchte im Vorhang nicht unbedingt auf das eingehen. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass es im Epheser 1,23 geschrieben steht, da steht, die Gemeinde ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Wisst ihr, Thomas hat erst angefangen, die Frage zu stellen oder nach mehr zu suchen, als er mit dem Erlebnis der anderen Jünger konfrontiert war. Also eigentlich hat der Zweifel erst damit begonnen, dass er überhaupt in Gemeinschaft war. Weil wir sehen so viel von Gott alleine. Wir erleben so viel von Gott alleine. Und ich liebe es, Teil einer Gemeinde zu sein, weil da erlebe ich die Fülle. Und es provoziert mich, umgeben von eurem Leben zu sein, weil ich vieles nicht verstehe, weil Gott nicht in mein Schema passt, wie du ihn erlebst, was er in deinem Leben macht. Und das bringt mich in eine Fülle des Glaubens und auch dich. Und du verpasst etwas, wenn du nicht in Gemeinschaft bist. Es geht dir vielleicht gut, aber das Ziel ist nicht, dass du keine Zweifel hast und dass es dir gut geht und dass dein Leben schön geordnet ist, sondern dass du in die Fülle hineinkommst. Und das liebe ich. Wir hatten das Privileg, als Gemeinde mit Elisabeth Knecht lange Jahre unterwegs zu sein. Sie ist in Corona gestorben, und ihr Leben, diejenigen, die sie noch kennen. Es war ein Leben voller Schmerz und Leiden. Und ich habe die Welt auch nicht verstanden und Gott auch nicht, wenn ich ihr Leben gesehen habe, mit wie viel Herz und Hingabe sie den Glauben gelebt hat. Und dann trifft man sich mit ihr und du hörst ihr Geschichten und sie wurde irgendwie 36 Mal in ihrem Leben operiert und es wird nicht besser. Und wie in aller Welt kann so etwas passieren. Ist das mein Gott? Aber ich kann euch sagen, Elisabeth hat so viel von dem verkörpert, was, was eine Zuversicht, eine Hoffnung in Christus ist. Und ohne Elisabeth hätte ich gewisse Fragen nie gestellt in meinem Leben. Ich kann euch sagen, der Glaube kann in Gemeinschaft nie oberflächlich sein. Plötzlich werden wir mit Themen konfrontiert, die nicht Teil meines Lebens waren. Mein, mein Leben ist in Ordnung, meistens. Ich habe kleine Probleme. Aber was für ein Privileg, wenn wir die Fülle von gemeinsam unterwegs erleben. Und das, was passiert mit Thomas. Sein Leben war okay. Er war alleine irgendwo ohne die anderen Jünger. Aber der Zweifel hat ihn erst, hat erst angefangen, als er in Gemeinschaft war. Willkommen im Club. Ich hoffe, dass du, wenn du hier hinkommst, dass du mehr zweifelst, als wenn du zu Hause im Livestream bist. Aber ich garantiere auch, dass du im Glauben weit kommen wirst. Und ich garantiere dir auch, dass es dich bereichen wird, dass du in eine Fülle des Glaubens kommen wirst. Wir gehen weiter im Text. Das heißt dann, acht Jahre später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Wir sehen von Jesus einige Male in der Bibel, dass es Jesus überhaupt nicht präsent hatte. Es beginnt da mit der Hochzeit in Kana, wo es eine lieben Mutter sagt: Frau, was habe ich damit zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wir sehen das in der Geschichte, wo die Tochter des Jaros am Sterben liegt. Und Jesus hat es überhaupt nicht präsent. Man könnte fast meinen, lass sie mal sterben. Dasselbe bei Lazarus. Die kommt da, die Martha. Dein, dein lieber Freund ist am Sterben und Jesus nimmt es ziemlich easy. Aber hier in dem Moment, Jesus kommt hinein, offenbart sich den Jüngern. Und da sind ganz viele Leute. Und wisst ihr, wen er sofort anspricht? Wem er sofort seine Aufmerksamkeit schenkt? Ist Thomas. Und es scheint, dass Jesus das wirklich ernst nimmt, Zweifel. Und dass das etwas Wichtiges ist. Und er gibt volle Aufmerksamkeit. Aber er macht keinen Vorwurf. Er macht keine Belehrung. Sondern er leitet ihn hinein in eine Begegnung wo er etwas erfahren kann von Jesus. Ich glaube wirklich, dass der Glaube etwas ist, das man erfahren muss. Ich bin überhaupt kein Fan von Apologetik. Wirklich. Deshalb hört ihr von mir nichts Apologetik-mäßig von der Bühne. Ich glaube einfach nicht, dass es zielführend ist. Wisst ihr wieso? Ich habe selber noch keinen Professoren, Theologen, Wissenschaftler, Christlichen Wissenschaftler gehört, der mich mit seinen Argumenten überzeugt hat, dass dieser Glaube funktionieren sollte. Ich habe es einfach noch nicht hier verstanden, durch all die guten Erklärungen. Und ob die Bibel jetzt wahr ist oder nicht, es hat nicht mir geholfen, ob, das wirklich, ob der Glaube wirklich dann mich weiterbringt. Der Glaube ist keine Sache. Es ist eine Beziehung. Und Gott macht nie Sinn, sondern er gibt Sinn. Und das ist einfach so wichtig, dass wir es verstehen. Und wir können versuchen, an Gott zu glauben, aber in dieser Geschichte sehen wir einmal mehr, wie viel mehr Gott an uns glaubt. Und deshalb schenkt er dem lieben Thomas sofort seine Aufmerksamkeit. Es ist ihm so wichtig, dass dieser Mann etwas von ihm erfährt. Und ich liebe diese Worte, die er sagt. Friede mit euch ich glaube, das, was Gott dir geben will, ist nicht Erklärungen, wieso das passiert ist und wie das jetzt funktionieren soll in deinem Leben, sondern wenn Gott dir begegnet und das, was dich weiterbringen wird im Leben, ist der Friede Gottes. Ich weiß noch eine Gottesbegegnung. Ich, ich würde sagen, ich habe alle fünf Jahre in den letzten 30 Jahren wirklich immer so eine, alle fünf Jahre eine ganz krasse Gottesbegegnung gehabt. Ich weiß noch, als ich im Jahr 2017 eine Blutvergiftung hatte, meine Ärztin sagt, ich, sei, ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Und ich hatte noch nie so stark Schmerzen. Ich war auf dem Sofa, ich habe einfach geheult. Und plötzlich kam der Friede Gottes in mein Leben. Es war so eine übernatürliche Begegnung. Und ich hatte die schlimmsten Schmerzen, aber es war so ein Friede, in meinem Herzen. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus machen will, wenn er in dein Leben kommt. Und dafür sollen wir beten. Dafür sollen wir uns immer wieder öffnen. Und damit kannst du rechnen, wenn du ein Zweifler bist. Gott will dir einfach Frieden schenken. Er will dir nicht alle Lösungen schenken, aber Friede. Denn sein Friede, das heißt im Philippe 4, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und ich finde schon krass, die Tragweite einer einzigen Begegnung, die Thomas mit Jesus hatte, wie weit diese Begegnung ihn eben dann brachte, bis nach Indien. Es gibt sogar Quellen, die sagen, dass er bis nach China ging und er ging bis in den Tod für Jesus. Der dritte Punkt, wir lesen hier weiter, legt deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er, forderte ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Dein Zweifel, ist mein dritter Punkt, deine Zweifel sind Vorboten, Deines Erbes. Dort, wo du momentan zweifelst, glaube ich, dass Gott seine Finger im Spiel hat. Denn da, wo du momentan stehst, Glaube ist wie ein, ein Tank. Und dein Tank ist, ist zu klein für dort, wo dich Gott hinnehmen möchte. Und die Differenz zwischen deinem Glaubenstank und dem Prophetischen, das Gott für dein Leben hat, das nennst du dann Zweifel. Und wir können eigentlich Gottes Herz verstehen, wenn, du, wenn, wenn Dinge in deinem Leben passieren. Und du zweifelst plötzlich, denkst, wo bist du da drin? dann ist die Chance groß, dass Gott genau drin ist und jetzt etwas mit deinem Glauben tun will, dass du dieses Land dann besitzt. Wisst ihr, er hat gezweifelt, der Thomas, er hat die Auferstehung Jesus bezweifelt. Er wollte unbedingt sehen, ist das wahr? Und es ist genau am Schluss die Auferstehung Jesus, dass er sagen konnte, mein Herr und mein Gott, er ist übrigens der erste Mensch in der Bibel, der Jesus als Gott in Verbindung gebracht hat. Vorher haben sie nur gesagt, der Sohn Gottes. Aber dass Jesus wirklich Gott ist. Thomas war der Erste. Mein Gott. Und das hat seinen Glauben so getragen. Und am Schluss ist er, für die Auferstehung hat er in, nach Indien das Evangelium gebracht. Ich war in dieser Gegend in Chennai, wo Thomas gelandet ist. Und heute ist dort die Kirche lebendig. Wegen einem Mann. Die Auferstehung Jesu ist dort lebendig. Das war sein Erbe. Genau das, was er eigentlich bezweifelt hat. Und ich möchte dich heute herausfordern und ehrlich gesagt ermutigen, dass diese Zweifel, die, die Zweifel, die du hast, dass das genau etwas ist, wo Gott dich eigentlich hinführen möchte. Denn Zweifel sind ein unglaublich guter Motivator, oder nicht? Ich liebe es an Thomas, dass er ehrlich genug war, gesagt hat, mein Glaube reicht jetzt nicht aus. Ich muss mehr haben von Jesus. Und er hat alles unternommen, dass sein Glaube wachsen konnte. So viele Christen haben das Gefühl, oh, Zweifel und oh, es ist noch eine Attacke und bitte betet für mich. Hört auf zu beten, wenn jemand Zweifel hat. Oder wenn ihr Zweifel habt, wir können für andere beten. Sucht Jesus. Das ist keine Attacke, sondern das ist ein Schutt ins Füdli, dass das genau wahrscheinlich in dem Gebiet soll dein Glaube jetzt endlich wachsen, damit du endlich in dem stehst, wozu Gott dich berufen hast, dass du endlich dein Erbe siehst. Deshalb ist Glaube eine gute Sache und nicht etwas, was wir als Kirche Angst haben müssen. Der Zweifel gehört dazu, dass wir wachsen. Und dann dieser Satz glücklich zu nennen, sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ich habe den lange studiert, dachte, das passt irgendwie nicht. Aber es ist mir plötzlich aufgegangen, Jesus nimmt nicht Bezug auf den Zweifel oder promotet jetzt, ah, okay, du musst einen blinden Glauben haben, damit du zu mir gehörst. Sondern er nimmt Glücklich zu nennen sind die, er nimmt Bezug auf die Aktion, die Thomas gemacht hat, dass er sich zu den Jüngern begeben hat, dass er Jesus gesucht hat, dass er etwas unternommen hat, dass sein Zweifel nicht mehr länger ein Zweifel ist, der sich im Kreis dreht, sondern ein Zweifel, den ihn zum Glauben geführt hat. Und darauf nimmt Jesus Bezug, in den Bezug auf den Prozess, der passiert ist. Ich liebe diesen Apostel. Er ist derjenige, der am weitesten gegangen ist. Ich würde gerne beten. Das Worship-Team darf nach vorne kommen. Und wisst ihr was? Wir beten nicht für diejenigen, die zweifeln hier. Weil wir wollen ja zweifeln. Sonst habt ihr nicht gut hingehört. Wenn du jetzt hier bist und denkst, oh okay, ich zweifle und jetzt wird dann für mich gebetet. Nee, machen wir nicht. Ich möchte, dass ihr aufsteht. Und wir beten jetzt für diejenigen, die nicht zweifeln. Denn ihr habt ein Riesenproblem. Ihr kommt nicht weiter. Ihr seid genügsam. Und das ist super gefährlich. Ihr habt eure kleine Welt, ihr versteht alles. Und es ist wunderbar, Judi Hui. Gott will, dass du wieder nach ihm fragst. Dass du nicht einfach alles hinnimmst, wenn du die Bibel öffnest. Dass die Dinge, die dich provozieren, die Dinge, die, die irgendwie quer drin stehen, die Dinge, die nicht in dein Konzept passen, in dein Gottesbild, dass du dort nochmals tiefer gehst. Und du sagst heute, ich habe zu wenig Zweifel. Es ist einfach alles okay. Und bitte leg deine Hand aufs Herz. Ich würde gerne für dich beten. Ich will danken für all diejenigen, die ehrlich genug sind und sagen, mein Glaube läuft einfach so. Ich danke dir, dass die nächsten paar Wochen, dass wir Be Begegnungen haben, die uns provozieren. Begegnungen, die Fragen aufwerfen. Dass es Momente gibt, wo wir nochmals vieles hinterfragen, das bisher klar war. Aber ich will dir auch danken, dass dein Friede hineinkommt dass unser Herz bewahrt wird, dass wir nicht herumirren, dass wir uns nicht mit billigen Antworten zufrieden geben, sondern auf dich treffen, auf die Wahrheit, auf deine Kraft, auf deine unglaubliche Liebe. Danke, dass du so stark an uns glaubst, dass du dich auch finden lässt, wenn wir dich suchen. Amen. Ich gerne noch zusammen für unsere Eltern, ich hatte stark den Eindruck, dass wir für unsere Eltern, für unsere Geschwister und für unsere Kinder beten sollen. Viele von uns haben bestimmt jemanden in der Familie, der zweifelt am christlichen Glauben an Jesus. Lass uns dafür beten, weil das ist ihr Erbe. Zum Glück zweifeln sie, weil sie interessieren sich, sie sind auf der Suche. Halleluja! Wenn sie nicht zweifeln würden, dann hätte ich echt ein größtes Problem. Und Herr, wir legen dir wirklich alle unsere Leute, unsere Families hin und glauben echt, dass du dazu hilfst, dass ihr Zweifel ein zielführender Zweifel ist. Dort, wo sie auf der Suche sind, Herr, dass sie Begegnungen mit dir haben. Du lässt dich finden, Herr. Und das sprechen wir hinein, Herr, dass du in Träumen ihnen begegnest, dass du durch unseren Glauben, den wir tragen, den wir verkörpern, dass du etwas provozierst, Herr, das zu dir führende ist, Herr. Und danke, Herr, dass wir uns nicht sorgen müssen, sondern dass du deine Hand im Spiel hast. Das wollen wir einfach glauben. Herr, wir sehen, wie unsere geliebten Menschen an einem Ort sind, wo ich Glaube sie weiterbringt als dort, wo sie sind. Dass sie in ihre Berufung, in ihr Erbe hineinkommen. Amen. Amen. Wir wollen heute zusammen noch das Abendmahl feiern, auch ihr, die online dabei seid, ihr könnt es jetzt mit uns zusammentun. tun. Und ich glaube, das Abendmahl ist so der beste Beweis, dass Gott an uns glaubt. Und wir wollen einfach einen Moment nehmen, wo wir uns wieder daran erinnern wollen, dass er uns zuerst geliebt hat. Und ich glaube, dass diese Anerkennung, die er uns gibt, die sollte uns Flügel verleihen. Und die sollte uns wieder neu für die Herausforderungen, in denen wir stehen, befähigen. Das Brot, das er gebrochen hat, das symbolisiert, dass es sein Ganzes gegeben hat, seinen Leib für uns. Und das Blut, der Traubensaft, den wir hier haben heute, Symbolisiert der Bund, den er mit uns eingehen will. Es ist eine Beziehung. Wir haben kein Recht, sondern es ist ein Geschenk. Es gibt keine Garantie, sondern ein Privileg. Und lass uns einfach einen Moment in der Gegenwart Gottes sein. Und das Worship Team wird dann diese Zeit abschließen mit einem Song, wo wir wirklich nochmals einsteigen. Wir haben Zwei Stationen, drei Stationen, eine oben, hier eine und dort hinten eine. Ihr könnt hingehen, nehmt das Brot, geht zurück zu eurem Platz und werdet einen Moment still. Und dort, wo ihr zweifelt, bitte akzeptiert diesen Zweifel mal und versucht nicht, euch selbst zu verurteilen oder den zu verdrängen, sondern legt es Gott hin, seid ehrlich. Thomas war so ehrlich vor Gottes, hat alles gesagt und es nicht verdrängt. Und lasst den Frieden Gottes in euch wohnen. Amen. Ist eröffnet.